0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti, eu sou o Thiago Kempin, e você que ficou preocupado que não teve podcast na última sexta-feira, não se preocupe, nós estávamos nos planejando, programando o nosso final de ano, e agora, nessa segunda-feira, excepcionalmente, um novo podcast falando sobre um tema fantástico, um tema que, com certeza, é, você vai ter interesse em acompanhar cuidadosamente, atentamente até o final, porque é, mexe na parte mais sensível do seu corpo. Qual que é, Tiago, a parte mais sensível? O bolso. <risos> e o tema do nosso podcast de hoje é... Dinheiro nas gavetas. Sabe, Thiago, eu fui deixar roupa para lavar esses dias e achei 50 reais no meu bolso. Já aconteceu isso contigo, não? Já, eu sempre achava
1: dinheiro no bolso do terno. Aquelas festinhas de 15 anos, né? Você leva o dinheiro pro táxi, depois você vai pegar e você... Ó, oh, tem dinheiro.
0: <risos> e será que tem dinheiro nas gavetas, escondido, que o, o, o dono do laboratório, o dono da clínica, não tá conseguindo enxergar? Será que existe esse dinheiro, Tiago?
1: Com certeza. Eu vou contar uma história aí do meu pai, né? Meu pai, ele é tradicional na prótese dentária, por exemplo. E o jeito mais fácil de você encontrar dinheiro na gaveta de um laboratório é quando você trabalha com ouro, né, Cogut? Então, quando ele trabalhava com a fresadora lá, manual fazendo a fresagem do ouro para poder fazer uma, uma MK1 ou qualquer outra overdentro dentro desse tipo, né? Ele sempre deixava a gavetinha de baixo aberta para o ouro cair dentro da gaveta. E ele falou que todo ano ele junta esse, esse ouro que caiu na gaveta e vende o ouro, né? Ele, inclusive ele manda para uma amiga de laboratório também lá na Alemanha, porque ele consegue um negócio melhor por lá. E ele falou que geralmente as férias de final de ano dele, ele paga com o dinheirinho da gaveta de ouro. Então, acho que é o primeiro começo que um laboratório conhece do dinheiro na gaveta é quando trabalha com ouro.
0: Não, isso é muito bacana. E é legal que você já entrou aí no assunto de odontologia, mas antes eu queria, assim, dar até um depoimento pessoal, né? Quando, eu, há dois anos atrás, quando eu mudei para o atual apartamento, bem menor do que a casa onde eu morava, muito mais funcional, Aí eu aproveitei para fazer a readequação. eu coloquei, né, você sabe disso, né, eu fiz todo um projeto arquitetônico junto com o um arquiteto, obviamente, né, coloquei tudo sob medida, fiz questão de trazer coisas novas, deixar aquelas âncoras, né, do passado até, porque todos os objetos, assim, na minha visão, eles carregam também um, uma energia. O objeto, na, na sua síntese, né, atômica, ele, ele tem uma vibração, ele tem uma energia isso fica impregnado, tem coisas muito boas e tem coisas menos boas, mas cada vez que você decide mudar de vida, é bacana você dar uma depurada, começar é, uma limpeza energética no seu ambiente, seja no trabalho, seja em casa, né? E aí eu aproveitei para fazer uma readequação, eu sempre fui organizado em relação às minhas finanças, Não, nunca fui um cara muito econômico, né? Eu gosto de viver, de viver bem, de ter as coisas que eu quero ter, mas sempre fui muito organizado, eu sempre sei onde que está o furo da bala, né? E aí eu comecei a fazer uma reavaliação do que realmente fazia sentido. E eu vi que TV a cabo não fazia mais sentido porque nos últimos três meses, quando eu parei para fazer aquela conta os meus custos fixos, eu vi que aqueles 179 reais por mês que eu pagava para a net, eu não estava, eu, eu não ligo mais televisão aberta, não ligo, não assisto mais filme, e televisão a cabo. Embora eu tenha minha, minhas smart TVs, né, mas é mais para lives, é mais para cursos, YouTube, Netflix. Agora o Disney Plus, né, que eu, eu passei a assinar, esse sim faz sentido. Então, assim, já foi um gasto que eu cortei eu redimensionei o meu plano de celular, eu aumentei até um gasto de plano de Wi-Fi, mas assim, a síntese disso é que só nessa de sentar e replanilhar os seus gastos pessoais essenciais, sem perder mão da minha qualidade de vida, eu reduzi quase mil reais de custo fixo mensal. E o que mata a gente é o custo fixo mensal. É... Já aconteceu isso contigo, Tiago? É uma coisa que eu faço muito, né, quando eu trabalho com tecnologia, eu tô sempre assinando
1: novos softwares para poder testar, né? E aí você tem lá cinco dias grátis, dez dias grátis, sete dias grátis, e geralmente você esquece de cancelar antes desses dias grátis, né? Então, direto eu tenho lá umas quatro, cinco assinaturas de sistema que eu já não tô usando mais. Então, é, uma vez a cada três meses, mais ou menos, eu dou uma olhada, assim, de que que eu tenho de assinatura no cartão de crédito, lá no Google Play, de outras coisas, vou cancelando um por um. Hoje em dia, eu tenho o um acompanhamento dentro do aplicativo de tudo que eu estou gastando. Né? Então, ele dá um relatóriozinho, até o QuickBooks mesmo, ele dá um relatóriozinho no final falando, olha, suas despesas fixas aumentaram tantos por cento, as suas variáveis é, diminuíram ou aumentaram tantos por cento, seu faturamento aumentou ou diminuiu tantos por cento. Então, eu vejo que aquele custo fixo aumentou, já falo, opa, peraí, deixa eu ver. O que eu estou fazendo de errado aqui? Então, o próprio custo fixo é um negócio que eu tento cortar sempre que possível. Né? Agora que a gente está mudança, de mudança aqui em casa, por exemplo. A gente vai fazer a mudança de ponto da internet. Estou pensando seriamente, ao invés de, de agendar, já está agendado para o cara instalar aqui, mas de cancelar e falar, não, não, não quero essa. E assinar uma outra. Por quê? Com certeza, nem que seja por três, quatro meses, eu vou ter uma internet mais barata do que eu tenho agora. Né? E provavelmente eles vão me atender mais rápido do que eu, eu pedi para substituir o um ponto só. <risos>
0: Ah, com certeza. Isso daí já virou estratégia. Assim como eles entram no saco todo dia ligando quando você não quer, né? E quando você precisa de um atendimento, só de ligar naquele 0800 é horrível, né? E, e é sempre a opção 9, né? Você tem que escutar todas as 8, né? Antes de chegar no 9 para poder falar com o atendente, porque nunca você consegue resolver na opção 1, 2, 3, 4, né? Então, vale muito a pena. Você já ir direto no cancelar a sua conta, daí você, de fato, é, eles começam a te dar um pouquinho de atenção. Mas, assim, voltando agora para odontologia tem muito dinheiro, a gente não sabe nem por onde começar, e tem outra coisa, tem o, o dinheiro os, o, o visível, né? aquilo que é tangível, que está na cara, a gente já vê isso nos processos, quando a gente começa a desenhar é, o fluxograma dentro da clínica, do laboratório, a gente já vê que tem um dinheirinho na gaveta, tem a parte fiscal, a gente vê que muita gente perde dinheiro por delegar muito na mão do contador e não parar pelo menos uma vez por ano para é, revisar o seu enquadramento fiscal, tem nas compras, na gestão de estoque, e na gestão de pessoas, na maneira como você remunera. Já aconteceu de a gente estar fazendo consultoria em laboratório, por exemplo, e ver que três dos técnicos do laboratório ganhavam mais do que o dono por uma questão de da maneira como ele amarrou esse compromisso, né? Tanto é que hoje nós temos na K2Go, né, através de Elaine Amorim, a, a, o nosso suporte, a nossa consultoria voltada para recursos humanos, que entra também o plano de cargos e salários. Então, tem muito dinheiro. E aí eu vou te provocar, Tiago, você já começou falando de laboratório, então vamos dar um exemplo de laboratório e depois um exemplo de clínica odontológica ou, ou de radiologia. Um exemplo de custos visíveis e custos invisíveis que normalmente depois de uma consultoria ou mesmo durante a gente já agrega, a gente já começa a cortar dentro do laboratório. Dá um exemplo aí para nós. O principal custo
1: invisível que tem dentro do laboratório ali são as repetições internas, né?
0: É, a repetição
1: interna ali dentro do laboratório geralmente não é contabilizada, é contabilizada de uma forma incorreta ou não muito eficiente. Então, é, para poder contabilizar ela, tem que parar um dia inteiro da, do mês para poder ficar lá, olha, tal, 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 dois, três, faz, o pessoal que faz com quadradinho, né? Ali na folha de papel com a caneta, por exemplo. Então, essa, essas, esses retrabalhos você não consegue contabilizar, se você não sabe o que está acontecendo dentro do seu laboratório, você está pagando um custo absurdo que você não sabe quanto é, né? No final, lá, você vai ver que tem um custo. Mas você não sabe de onde é esse custo, por que esse custo, por isso que ele é invisível. Você sabe que gastou com zircônia, por exemplo. Mas não sabe que você gastou fazendo, entregando 20 copies, mas fabricando 40. Então, isso é um custo invisível altíssimo, altíssimo
0: mesmo. E, e é interessante porque esse fiozinho da meada da, puxa, um, puxa um vários outros, né? É, na clínica, vou até citar um bem mais simples, né? Mas uma coisa que a gente observa nas consultorias é a conversão de orçamentos. E isso, na média que nós temos na consultoria, para cada 10 orçamentos, é, em torno de 3 ou 4 que se realizam. E é normalmente daqueles clientes que já eram pacientes, já é o dentista da família, aqueles novos que vêm na clínica tirando algum, algumas raras exceções, assim, de clínicas mais estruturadas, ou até algumas franquias que a gente conhece, já atendeu também, né, Tiago? Mas você vê que a taxa de conversão é baixíssima. E daí, voltando para o teu exemplo do laboratório, linkando com esse exemplo da clínica, isso se refere a processo. Até eu tenho uma dica para dono do laboratório, o laboratório é uma produção. É uma produção complexa, exige bastante conhecimento, exige muita arte, é onde a, 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 a produção... Embora ela tenha muitos padrões, mas ainda é muito mão de obra dependente. Mão de obra, o olho do técnico, né? a maneira como ele faz o acabamento, isso que gera os diferenciais. Mas tem critérios de produção que a gente pode implementar. O melhor benchmarking, a melhor comparação, se você quer mudar alguma coisa no seu laboratório, talvez não seja conhecendo outros laboratórios. Claro que até através da K2Go a gente pode indicar vários laboratórios que hoje estão muito bem organizados. Mas o melhor é você conhecer uma fábrica mesmo para quem mora aí em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mesmo no Paraná, no, no Recife, onde tem as montadoras, normalmente tem as empresas satélites que atendem as montadoras, e se você entrar em qualquer empresa dessa, você vai ver fluxograma já na parede, os dias sem acidente, é, gráficos do Six Sigma, quem que é o Black Belt, depois vocês podem pesquisar isso no Google, né, o Green Belt, né, o que que, qual que é o, o papel de cada um na produção, e principalmente índice de repetições, eles trabalham muito com isso, com índice de repetição cada vez mais reduzido, através de um processo mais bem desenhado, de um procedimento operacional padrão melhor desenhado. E você vê que no laboratório, isso ao mesmo tempo que o laboratório tem uma complexidade, mas é fácil de resolver, através de processos onde, dentro do fluxograma, a gente estabelece quais são os pontos críticos e coloca um procedimento operacional padrão, por exemplo, gravado em vídeo. A não ser que você queira ter uma certificação ISO, né, que é justo, é válido você ter, mas deve você tem que documentar tudo escrito mesmo, né, que é o padrão hoje dos certificadores. Mas se você quiser, assim, um, um bom fluxo, basta pensar qual o principal gargalo na entrada do serviço. Por quê? Porque na entrada do serviço sempre falta alguma informação. É, cerca de metade do serviço, nós temos a estatística interna na, na k 2 Go. Falta cor, falta número do dente, nome e sobrenome do paciente, daí o dentista manda no WhatsApp, que às vezes são coisas, a, a, o WhatsApp não se comunica com a ordem manual, alguém tem que ficar catando caixinha lá, então isso atrapalha muito a produção, principalmente na etapa final. Aí vai para a etapa final, muitas vezes a gente vê naquele laboratório, tem dois, três ceramistas, ou gente aplicando maquiagem, fazendo a finalização, e depois não passa por um controle de qualidade. E aí, qualquer um que tenha uma boa noção de anatomia, vendo alguns trabalhos que estão saindo nesse momento do seu laboratório, ia dizer, não, cara, isso aqui não está adaptando, é, volta. Não, espera, tem o custo do motoboy, vai até o dentista, não adapta, volta, perde material, às vezes tem que refazer o trabalho. Por quê? Por questão de organização. E aí, você tendo um bom fluxo, e você tendo uma pessoa experiente, que não esteja na bancada, que é o que nós chamamos de gerente de produção, analisando tecnicamente, desde a triagem técnica, não a triagem de conferência de material, isso daí é importante, mas uma triagem dizendo, ó, oh, isso aqui pode passar, isso aqui pode ser, ir para estrutura, ou não pode, e essa pessoa, se ela tem uma boa noção, independente do porte do seu laboratório, ela pode também fazer depois o controle de qualidade, de bater o olho no trabalho, dizer, não, esse agora pode embalar e pode ir, isso reduz muito os custos visíveis e invisíveis do laboratório.
1: Sem dúvida. E uma outra coisa que a gente pode falar e que afeta tanto o dentista, quanto o laboratório, quanto a radiologia, é o famoso estoque, né? Você não regular direitinho seu estoque, você não sabe nem quanto dinheiro você tem ali dentro, nem quanto você está gastando por mês e nem quanto está vazando desse dinheiro por mês, né? Então, por exemplo, o estoque você tem várias formas de poder cadastrar ali. Eu, eu até hoje não sei por que as pessoas criam o próprio código de barras, o próprio código para cada produto, mas o ideal é quando você vai cadastrar dentro do sistema, pegar o código de barras do próprio produto e cadastrar dentro do sistema um código de barras ele é internacionalmente padronizado, então nenhum código de barras é igual ao outro código de barras então, você sempre pode cadastrar o próprio código do produto dentro do seu sistema, e aí quando você for dar baixa naquele produto é só ler o código de barras que tá tudo certo, ou então se você quiser criar o seu próprio deixa várias folhas de etiquetas já impressas com a etiqueta daquele, daquele código de barras ou QR Code que você cadastrou comprou aquele item novo, cola uma etiqueta comprou o item novo, cola outra etiqueta ou então, né, Goguti, a gente está numa área que investe muito dinheiro, principalmente nessa parte de processos, né? Então, os dentistas compram cadeiras novas, compram um scanner intraoral, o laboratório compra fresadora, compra impressora 3D, a radiologia compra tomógrafo, fica melhor, né? E tudo isso são equipamentos de altíssimo valor agregado e de muito preço, né? É caro, na verdade. É, se o laboratório, a clínica ou a radiologia quiserem se organizar em questão de estoque, por que não fazer um investimento também, né? Colocar um leitor de de etiqueta RFID, e aí cada caixinha vai com uma etiquetinha de RFID, elas são reaproveitáveis, né? Entrou no armário, ele cadastra no estoque, saiu do armário, ele descadastra automaticamente no estoque. Então, existem formas de organizar isso aí, Bogute, que é outro custo que é meio que invisível, não é tão palpável, é difícil de calcular, né? Mas que se tiver otimizado, utilizar o estoque da forma correta, e souber o que tem ali dentro, isso vai trazer muito dinheiro para sua empresa, né? E é muito mesmo. A gente já teve cliente aí com mais de 250 mil reais de estoque, né? até muito mais, né, Cogut? Deve ter um recorde mais, aí que você quer confundir. Até meio
0: milhão né? de estoque.
1: Então, e por quê? Não precisa disso. Hoje em dia, é, tudo bem, agora a gente está no ano de pandemia que ter estoque até vale a pena. Eu estou vendo muitos amigos de laboratório aí com dificuldade, por exemplo, para repor broca, né? Então, está complicado de encontrar isso porque as importações estão muito paradas. né e O que está sendo importado tem que passar por um monte de burocracia a mais agora por causa da pandemia, mas em tempos normais, é, ter um estoque gigantesco com empresas como a própria Surya Dental, né, que te entrega lá rapidinho, até a, a mais rápido do que a própria dental local às vezes, isso faz toda a diferença, porque você não precisa manter um estoque, e aí é um exemplo do que você tinha falado das grandes montadoras. né? As grandes montadoras, por que, que elas chamam grandes montadoras não grandes fábricas de veículos mais? Porque elas são só montadoras, elas não têm um grande estoque, elas funcionam no sistema just-in-time. né? Ou seja, quando ela vai produzir uma peça, todos os elementos que ela precisa para poder construir aquele carro tem que estar ali na hora de produzir aquele carro. Então, se isso for organizado entre o dentista e o fornecedor, o dentista e o laboratório, o laboratório e o fornecedor, por exemplo, esse ecossistema aí se potencializa, todos economizam e, principalmente, né, diminuidor de cabeça, porque estoque, cara, é complicado. A nossa sorte é que a gente não trabalha com muito produto perecível, né? Ou então a validade geralmente é bem mais comprida, mas a própria zircônia ela resseca, é, nanocerâmicas como o, o Ultimate, né? Eu lá no Drop Lab a gente tinha mais ou menos uns 25, 30 mil reais de estoque só de lava Ultimate. Passamos para frente, não foi utilizado esse estoque, e me falaram: olha, ressecou tudo, a gente nem sabe se vale a pena usar mais. Olha que interessante, né?
0: É, yeah. e uh, essa questão de gestão de estoque assim é, é, é um case, um business case à parte, né? Tem que ter, é, como você falou, Tiago, primeira coisa, não fica inventando a roda. Às vezes você vê lá, o nome do componente é Pilar, daí um escreve a Batman com um A, T-A, outro escreve a Butman, é, outro escreve Batman, e, e, e sabe, cria o código 002, quando já tem um código de barra bonitinho, é só você transcrever. Para o seu... Cria um leitorzinho, compra um leitorzinho de código de barra, coloca tudo isso para dentro do sistema, tenha uma pessoa que tenha a chave do cofre do, do estoque, é, tem muito vazamento de estoque em qualquer linha de produção se você não tiver um bom controle então você tem a chave e você tem um controle cada bancada tem um estoque padrão dentro da, da, do seu perfil seja do acrílico, seja do gesso, seja do, do cadicam deixa lá estabelece, você que conhece a tua produção, estabelece o nível de referência e daí gastou aquele, traz a requisição essa requisição pode ser o Trello, pode ser um, um quadrinho de Trello que comunica com o administrativo que tem a chave de estoque e daí a chave, quem tem? Só os donos e o administrativo do estoque, que pode ser a pessoa do administrativo. Dependendo do porte, com isso você vai ter um controle muito mais eficaz. E outra coisa, não comprar no impulso. Agora chega no final de ano, chega o vendedor da indústria e fala, olha, a gente vai fechar, a gente só volta em março, vai faltar, começa a botar o terror, vamos fazer um pacotinho aqui, a gente parcela em 10 vezes para você. E daí você não está precisando, e vai lá e se entope de estoque, às vezes teu faturamento está em 100 mil, você gasta 100 mil só em estoque, quer dizer, onde é que está teu capital de giro? Está espalhado e daí tem aquele uh, o, o problema da maioria das lojas de roupa e confecção, né? o, o tamanho médio, padrão do pé do ser humano aqui no Brasil é o número 40, você vai lá, tem o 47, tem o 34, mas não tem o 40, porque é o primeiro que acaba, então, qual vai ser o primeiro bloco de zircônio que vai acabar? O de 14 milímetros na cor A1 ou B2 é o primeiro que acaba. Por quê? Porque, ah, não, mas daí você tem que montar um bundle. É né? um nome bonitinho que eles dizem. É jogar a trolha para o laboratório ou para a clínica. O que, que é o bundle? Não, aquilo que você quer, eu te vendo se você comprar aquilo que você não quer. Gente, eu não admito isso. Se eu for montar um laboratório, mas depois a gente for ter o, o laboratório modelo, né, que a gente conversa tanto, Thiago. Não pode ter isso, cara. Se você joga na ponta do lápis, por mais que o cara tá te dando um benefício lá de 10%, às vezes, esse 10%, você está perdendo lá 50% de capital de giro só em investimento em estoque. Então, assim, controle de estoque, tá? Não caia em papo de vendedor na hora de comprar. compra o que você precisa. Tem estoque estratégico? Tem. Se você tem capital de giro e você quer investir, o cara te deu 30% numa situação normal, vale a pena? Claro que vale a pena. Mas veja se não é uma, uma mosquinha branca. Eu conheço vários até dentais laboratórios que compravam lá mil placas de dente e depois mil bocas né de dente e daí ficava daí ah, o fornecedor lá tira tira de linha lá aquela série de dentes fica lá com aquela bucha lá no, no, no estoque e várias outras coisas né? então é muito dinheiro outro dinheirinho nós já falamos de dois aspectos né falamos de processo falamos de estoque um outro dinheirinho também que tem muito na gaveta é o enquadramento fiscal eu vejo que tem muita gente que insiste em segurar o simples, às vezes tem que criar um segundo CNPJ, tem que ter uma outra estrutura fixa de recolhimento é, para segurar no simples, às vezes quebra a empresa, divide em duas, e às vezes você está pagando mais do que estaria pagando no, no intermediário simples de, de... uma estrutura simples de organizar, que é o lucro presumido, por exemplo, embora eu já prefiro investir um pouquinho mais de tempo, já passado do simples direto para o real, mas a alíquota do simples vai até próximo a próxima 17%, sendo que eu presumido se você estiver no fator R, você pode perguntar o que é isso para o seu contador, você pode ir lá, estar tá navegando entre 13, 13,9%, e a gente já viu muita gente perdendo dinheiro porque o contador não orientou aquele perfil de faturamento poderia ter sido feito um outro enquadramento fiscal. Então, assim, é muito dinheiro, aí a gente vai para o CADECAM, né? controle de broca, né? Ah, você não controla, vai trocando e, e se junta, é, controle de broca, com retrabalho, com falha de processo. Cara, é, é e, ah, e, e depois tem um outro fator também que a gente sempre identifica na, na consultoria com o custeio ABC: os itens que você produz e que dão prejuízo e você não sabe. Nós já pegamos até uns casos assim muito extremos, né, de, de você oferecer lá um hortomodelo, vender lá a, a 20 reais, 30 reais, sendo que só de matéria-prima você gasta mais do que isso por falta de ter a ficha técnica de produção. Lembra de mais algum curso aí nas gavetas aí, Tiago?
1: Essa parte fiscal é muito importante de analisar o tempo todo, né? Então, mais do que um contador é importante ter uma gerência tributária aí dentro do laboratório, da clínica ou da radiologia. É, o, a parte do estoque, né? Você estava falando de, às vezes, com o bundle, né? Comprar mais barato o que eu quero para trazer o que eu não quero, né? Aquele famoso, quando você está comprando um negócio de mil reais que você não precisa, são então, 300 reais de desconto, 30% de desconto, não é que você teve 300 reais de desconto, né? você gastou 700 reais, então isso é importante de colocar aí na ponta do lápis, né? E ali dentro do laboratório, principalmente, com o But, que aí é um meio de comunicação entre o dentista e o laboratório, outro negócio que eu acho que é gigantesco é a falta de informação, a gente falou disso aí em quantos podcasts já, né? Mas a falta de informação é absurdamente cara, para o laboratório e para o dentista. Né? A gente já falou muito do laboratório, então eu vou falar o porquê que é caro para o dentista. Não existe nada mais caro do que o paciente sentar na cadeira e não ter o trabalho pronto, né? Ou então de ter que remarcar a consulta com o paciente porque o trabalho não estava pronto. E na maioria, pessoal, são muitas consultorias, são muitos clientes, a gente já sabe que a maioria das vezes que um trabalho atrasa é porque estava faltando informação e o dentista contou o prazo como se tivesse acabado de enviar o trabalho, né? Então, quando você envia um, um trabalho com todas as informações possíveis, o prazo do laboratório é normal. Se você envia faltando informação, na maioria das vezes o laboratório coloca para dentro aquele trabalho para não perder o cliente na entrada, né? Aí começa a produzir, só que falta cor, por exemplo, ou falta foto. Como é que você vai fazer um, um trabalho estético anterior sem foto, né? Então... O prazo, teoricamente, deveria estar congelado, mas não está. E aí o paciente está marcado, está agendado, mas a, a peça, o elemento dele não está sendo produzido. Então isso aí tem um custo absurdo. Por quê? Esse trabalho, é, na hora, né, instantaneamente, se transforma em urgente. Quando entra no um trabalho urgente, ele transforma todos os trabalhos que estavam naquela linha de produção em urgentes também, porque eles vão ficar atrasados. Aí por causa de um trabalho que estava atrasado, toda a produção atrasa também. E aí é um dos maiores custos invisíveis, entendeu, do laboratório. É até difícil de elencar qual desses três aí é o maior.
0: Não, e, e você falou em informação, ter informação... Olha, pessoal, para vocês que, que têm um laboratório de prótese, vocês usam alguma solução da Orgitec, seja a Next, seja a Prótese Larm, Pró Cloud, agora o LabFast. Normalmente, os relatórios, quando você vai lá na área de relatórios, independente do sistema, você tira um relatório, né, vem aquela coisa né, cheia de número, né, ficha do paciente misturado lá com quantidade, com valores, com, com tudo. Né, daí você olha, não, tudo bem, né? se eu quiser filtrar aqui um, um cliente e ver quantos serviços eu mandei para ele, isso é uma pontinha mínima da informação. Você, com relatórios, se você entrar lá na aba pedidos, relatórios, pedidos finalizados, e tirar um período, como, por exemplo, de janeiro até agora, novembro de 2020, que é onde nós estamos gravando aqui esse podcast, e você mandar isso no formato Excel, você consegue, através dessa informação, você já auto, automaticamente consegue tirar, com, com a ajuda da K2Go, obviamente, né? nós temos um sistema de inteligência de negócio, o BI Business Intelligence, que você pega esse relatório e você tira lá o parito, quais são os principais dentistas que contribuíram ao longo do ano, quais são os que menos contribuíram, quais são aqueles que estão em fase de abandono, que não mandam serviço há mais de um tempo. Você consegue filtrar por, por dentista cada cada o tipo de serviço que ele colocou, quanto valor ele agregou, você consegue fazer uma análise de perfil de produção, eu, fazendo aqui, até a semana passada, eu estava fazendo análise de um laboratório de um parceiro nosso, eu vi que 90% da receita dele está é, em menos de 15% dos itens que ele produz. Então, imagine, você tem lá uma lista lá com 150 itens e 90% da tua receita vem em cima de 15 itens, tirando os intermediários né, que são necessários. Será que se você reduzir a tua lista e reduzir a tua estrutura, você não vai ganhar muito mais dinheiro focando naquilo que agrega? Isso é inteligência de negócio. E quando você passa para o teu comercial, né, uma análise churn que nós fazemos na K2Go, a gente, através do relatório, que o teu sistema já gera. Tá? Você manda para nós, a gente modela e te ensina a fazer essa inteligência do negócio. Você pega lá numa sequência, mês a mês, daí tem o dentista é, Tiago Kempen lá, por exemplo. Ah, Ele mandou lá 5 mil no mês de fevereiro, 4 mil no mês de março, mandou 10 mil no mês de abril, e depois ele parou de mandar. Pega isso elevado a uma base de mais de 100 dentistas, parou de mandar. Daí você pode dizer, ah, não, esse cara se mudou, esse cara, ele eh, se aposentou, mas não, tem aqueles caras que simplesmente trocaram você, por quê? Talvez porque não, o índice de retrabalho, de falta de adaptação, a falta de informação que ele mesmo estava mandando e você não estava refutando, estava mandando para dentro, você não perdeu o dentista na entrada e perdeu na saída. Então, assim, tem várias coisas, na clínica também não é diferente, né? Esse controle é impressionante como a gente descobre isso. Então, informação é tudo, informação é poder. Foi-se a época em que você tinha lá um bem material e aquilo valia grande coisa, um terreno, um imóvel. É, o imóvel da sua empresa, hoje, isso está muito volátil. Dinheiro no banco está muito volátil. Se você não tem informação, você corre um risco muito grande. E se você tem um negócio como um laboratório, você tem uma obrigação... De saber o mínimo sobre esse laboratório né? ou sobre essa clínica para você manter a saúde financeira dela e parar de fazer gestão é, só é, curativa é, o que a consultoria oferece é uma gestão preditiva, onde a gente indica já caminhos que são tendenciosos ao fracasso ou ao sucesso, e isso é a função da consultoria e eu estou curtindo muito essa fase aí, Tiago.
1: Eu, eu acho que a melhor mensagem que a gente pode trazer para qualquer um dos empresários é exatamente isso, você é um empresário você pode ser um protético e um empresário. Pode ser um dentista e um empresário. Pode ser um radiologista e um empresário, né? Então, tem que lembrar que você também é um empresário, né? E não adianta fazer só um trabalho muito bom como dentista, tem que fazer um trabalho muito bom como, como empresário também. porque quê? Senão sua empresa quebra e você não consegue exercer aquela profissão do jeito que você queria, né? Então, é igual fazer exercício físico, né, como Nem todo mundo gosta de fazer... Mas é importante, você precisa organizar a sua empresa desse jeito, você tem que tomar conta dos números, e não, você não precisa ser um especialista, um expert, você precisa entender o que está acontecendo aí dentro. Se você quer organizar isso, você consegue trazer especialistas, experts, com a própria K2Go, para organizar, te mostrar aquilo lá, e aí você continuar tocando dali, e apesar que a gente não tem cliente, né, como A gente tem parceiro, então a gente continua ao lado de todos os nossos clientes, mas, o principal que você tem que entender é os números do, do laboratório, da clínica, da radiologia, falando, olha, está entrando mais cliente do que antes ou está saindo mais cliente? Por que, que ele está saindo? Por que, que ele está entrando? Por que, que dessa vez não está sobrando dinheiro pro meu bolso? Quanto que eu vou tirar de prolabore? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, principalmente no que a gente fala, né, Gut? Mais tempo para ser humano. Se você faz tudo certinho, sua gestão tributária está certinha, sua produção está certinha, as pessoas que trabalham no seu laboratório estão bem, você vai ter mais tempo para ser humano. E com esse tempo, aí, como você é um ser humano, você tem livre arbítrio, você pode decidir o que você quer fazer. Se você quer trabalhar mais, se você quer estudar, quer passar o tempo com a sua família, se quer viajar sozinho. Então, o importante é sempre deixar tudo mais organizado possível é, as ferramentas aí estão disponíveis lá no nosso site também, né? As aulas também estão disponíveis lá no site. A consultoria, se você quiser agendar com a gente, também está disponível. Então, é muito fácil de você começar nesse novo 2021 de uma forma nova, com uma empresa renovada e, principalmente,
0: mais tempo para ser humano. Certo, Kogut? É isso aí. E se você curtiu esse podcast, nós estamos já na edição de número 65, Thiago? 66. 6666, olha só, então tem outros 65 podcasts para você curtir nas nossas redes no Instagram. Arroba Comunidade K2Gol. No Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Gol.
1: No YouTube youtube.com.br no Spotify o
0: Dontocast da K2Gol da K2Gol, é isso aí que depois que a gente inaugurou o Dontocast vieram mais 13 ou 14 copiando o nome aí né Tiago um é que de gente que a gente registrou mas o nosso é bem, é bem característico tá, tá mantendo a, a sequência a frequência com certeza você vai curtir e para encerrar o nosso bate-papo de hoje tem merchandising Tiago
1: finalzinho de ano né Cogut lembrando para você tá fazendo compra para o final do ano tá fazendo compra para o início do ano Procure a Súria Dental e coloca cupom SOUCA2GO. Você vai ter 10% de desconto na primeira compra e vai ficar cadastrado no clube de benefícios. Então você vai ter desconto todas as vezes que for comprar. E o que é mais legal, e a gente tem depoimento disso, né, Goguti, Aqui é a a Súria ela entrega os seus insumos, geralmente antes até do que a própria Dental local, e ela atende o Brasil inteiro. Então dá uma olhadinha na Súria, coloca lá o seu orçamento, Taca o cupom SOUCA2GOL para ter 10% de desconto, inclusive em itens promocionais. E tira esse dinheirinho da gaveta. Vai ter mais tempo para ser humano.
0: Com certeza. É isso aí, pessoal. Um abraço. Abraço.